0: Gościem poranka Wneta, Rafał Ziemkiewicz, dziennikarz, publicysta, pisarz. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Jak się okazuje, osoba niebezpieczna. Został pan w miniony weekend zatrzymany w Londynie, niewpuszczony na terytorium Wielkiej Brytanii i przewidziany do aresztu. Dlaczego?
1: To jest dłuższa historia. No, znaczy, powód podany jest taki, że z powodu moich politycznych poglądów. Przy czym na pytanie, a jakie ja mam polityczne poglądy, nikt nie próbował mi powiedzieć. Powiedział tylko, że oni tylko wykonują rozkazy. Jestem na jakiejś liście, czy ktoś ważny zadzwonił i powiedział, że mnie nie wpuszczać. Boję się, że to jest raczej ta druga możliwość. No tak, na ile zdążyłem to rozkminić, że użyję takiego słowa, to jest to splot z jednej strony donosicielstwa polskiej opozycji, polskiej lewicy i to jest wydaje mi się najbardziej bolesny w tym wszystkim problem. Z drugiej strony no, tam akurat trafił się taki mały timermansik powiedziałbym, czyli pani deputowana z okręgu Iling, która... Bardzo taką skomplikowaną grę musi prowadzić, bo z jednej strony na użytek swojego okręgu, gdzie dominują muzułmanie, ona wyraźnie takie antysemickie rozmaite robi wycieczki, a zwłaszcza antyizraelskie. Ma z tego powodu jednak różne przykrości, ponieważ na szczeblu centralnym to jest postrzegane jako problem partii pracy. W związku z tym jest wniosek, żeby ją wyrzucić. Ma proces przez swoich byłych pracowników wytoczony, którzy twierdzą, że w antysemicki sposób ich atakowała i że wyrzuciła jednego z pracowników za to, że gwiazdę Dawida miał. Więc ona się tak chce uprawdo, powiedziałbym, przepraszam, stworzyć takie wrażenie, że nie jest antysemitką, bo przecież ściga antysemitów, ale polskich antysemitów, bo Polaków też ma w okręgu link, ale jest ich po pierwsze mniej, po drugie jako katolicy są i tak elektoratem Partii Konserwatywnej. Natomiast ma Żydów, których jeżeli przeciwko niej ostro będą dalej występować, to może mieć problemy. Więc myślę, że tutaj donosy miejscowych lewaków z, o, 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 na mój temat, które są taką niestety pewną wstrętną rutyną. No każdy, kto idzie do Wielkiej Brytanii ma kłopoty właśnie dlatego, że tam są jakieś donosy z z tych lewicowych organizacji, bo tam każdego, czy to był Korwin, czy to był Wojtek Sumliński, jego chyba, że tam najgorzej czołgano, bo go kazali rozbierać. Mi przynajmniej do majtek się nie dobierali na tym lotnisku, więc, więc jeszcze to było jakieś zachowanie pewnej przyzwoitości. No i, i tutaj się zderzyły, wydaje mi się. Z jednej strony taka mendowska działalność polskich donosicieli, a z drugiej strony właśnie polityczne potrzeby pani deputowanej HAK. Która chwali się w mediach społecznościowych, że to ona właśnie załatwiła mi to, żeby mnie nie wpuszczono.
0: A to jest tak, że jest jakaś lista, można to sprawdzić, kto może, kto nie może, kto na kogo jest do nas, na kogo do nosu nie ma? Czy jadąc do Wielkiej Brytanii jedzie trochę się w ciemno i nie wiadomo, czy y, będą smutni panowie na lotnisku, czy ich nie będzie?
1: Nie ma żadnej listy, nie ma żadnej procedury przede wszystkim. To jest taka czysto stalinowska zasada. Jak kogoś nazwano wrogiem klasowym. No to cokolwiek on powie, to już jest z góry nieważne, bo przecież wiadomo, że wróg klasowy kłamie i wróg klasowy podszywa się pod porządnego towarzysza. Więc tam nie ma żadnej procedury, nie ma żadnego sensu i z tego powodu bardzo ta radość, którą w mediach społecznościowych czy w gazecie wyborczej wielu wrogów przeżywa, jest bardzo głupia, bo na przykład wyobraziłem sobie wczoraj, oglądając tę groteskową skądinąd ceremonię wręczania nagrody Nike jakiemuś panu, który dużo mówił i chyba o tym książkę napisał, że Śląsk to nie jest Polska, że jednym donosem, gdyby on się wybierał do Hiszpanii, ale ja nie jestem donosicielem w przeciwieństwie do kapusiów lewicowych, jednym donosem można by napisać, że on jest separatystą który promuje ideę separatyzmu Śląska i gdy jeżeli w Hiszpanii panują takie zasady jak w Anglii, to wyląduje w deportacyjnym pierdlu razem z Katalińczykami, bo tam się akurat separatystów tak boją, jak, jak, w Amery- jak w Wielkiej Brytanii boją się rasistów i prawicowych ekstremistów, jak to oni nazywają.
0: A właśnie to, że do tego radykalizmu jest... bym przed, bo panu zarzucono, że jest pan po pierwsze radykałem, a także, że pan jest osobą, która zaprzecza holokaustowi, że to jest ten jeden z zarzutów, który został wymieniony. Czy jest jakaś ścieżka obrony albo weryfikacji poglądów, kto jakie poglądy rzeczywiście posiada?
1: No nie ma, szczerze mówiąc. To oskarżenie to jest szczególnie wredne, to znaczy ta ta łatka Holocaust Denier, która rzeczywiście na zachodzie budzi od razu takie reakcje jak łatka wróg klasowy w stalinizmie, czy łatka bolszewik w Ameryce Makartego. Ta łatka została przyklejona przez takie stowarzyszenie wredne, Otwarta Rzeczpospolita. Kiedy wydałem książkę Ham niezbuntowany, oni próbowali zablokować sprzedaż tej książki i użyli takiego argumentu, że to jest książka zaprzeczająca Holokaustowi. To jest oczywiście piramidalna bzdura, Zresztą każdy może sprawdzić, bo to była dziesiąta najlepiej się sprzedająca w Polsce książka w 2020 roku, licząc wszystkie książki, więc razem z książkami kucharskimi prawda, i podręcznikami. Ale oni znali z tej książki jedno zdanie, bo atak nastąpił jeszcze zanim była sprzedaż, tylko na podstawie jednego zdania, które było we fragmencie użytego w promocji, że ja pisałem, że mit Holokaustu jest w centralnym punkcie narracji historycznej Izraela. I to zostało przedstawione i, i rozkolportowane to w czterdziestu paru obcojęzycznych żydowskich portalach, jako zdanie, że ja twierdzę, że Holokaust to mit, a więc mówię, że Holokaustu nie było. No trzeba być naprawdę wyjątkowo nikczemną świnią, żeby tak zinterpretować zdanie, które jest oczywistą prawdą, bo tak samo jakby powiem, że mit powstania warszawskiego jest dla nas bardzo ważny, to nie mówię, że nie było powstania warszawskiego. No i tu może rzeczywiście moje zaniechanie, że nie chciał mi się z byle pętakami procesować, bo teraz oczywiście tak, powinienem był wytoczyć proces z Otwarta Rzeczpospolita, zmusić ich do przeprosin, potem te przeprosiny porozsyłać do tych wszystkich 40 paru żydowskich portali, zmusić ich, żeby oni napisali, że napisali nieprawdę i teraz... No i co? I właściwie też nic by to nie dało, ponieważ jak w Wielkiej Brytanii na tej podstawie prawdopodobnie ktoś mnie nazywa Holokaust Denier, to nie pyta, gdzie ja tak napisałem, i, i nie ma żadnej możliwości rozmowy. Po prostu tak mnie nazwali i już. no.
0: I co to mówi o współczesnej Europie Zachodniej, o współczesnej Europie w ogóle?
1: No to. Wydaje mi się to pytaniem retorycznym. oczywiście, co to mówi. No, no mówi to, że, że, idziemy, że idą złe czasy, że pogrążamy się w jakimś, w jakimś obłędzie ideologicznym i to naprawdę uderza, oczywiście uderzyło we mnie, no bo pochlebiam sobie, że jestem postacią znaną, budzącą emocje i stąd na mnie się skoncentrowało bardzo wiele tych kłamstw, bo tam jeszcze były jakieś brednie kolportowane przez gazety, przez autorów Gazety Wyborczej w prasie amerykańskiej, jakobym twierdził na przykład, jakobym kpił z komór gazowych, czy jakobym twierdził, że że Auschwitz to była jakaś stworzona przez Żydów. Dekoracja, a nie prawdziwe obca. To są wszystko oczywiście też bzdury i kłamstwa, ale no co tam mówić o mnie? Słuchajcie państwo, podam taki przykład. Jeżeli Martina Nawratilowa, która była ikoną ruchu LGBT, jest lesbijką zdeklarowaną, wychowuje dwoje dzieci w związku z drugą lesbijką, a przy tym wybitną tenisistką, naprawdę wybitną. I została wyrzucona ze Światowego Związku Tenisa jako transfobka, bo powiedziała, że to nie jest w porządku, kiedy facet... Na czas zawodów przychodzi i mówi, ja jestem kobietą, zabiera dziewczyną z nosa, które ciężko pracowały, zabiera nagrody, medale i nagrody pieniężne, a po wyjściu mówi, znowu jestem mężczyzną, się poczułem. I za to, że no, powiedziała, że to jest coś chorego, okazało się, że nawet tak poprawną osobę można zniszczyć. Na no, przykład wyrzucić na ze związku tenisa, to jest tak jakby u nas, nie wiem, wyrzucić Mickiewicza ze związku literatów to co to mówić o jakimś facecie z Polski, którego nikt w Anglii nie czytał, bo, bo nie byłem tłumaczony na angielski, a jeżeli pani przychodzi deputowana, która jest muzułmanką, w związku z czym też żaden Anglik nie uśmieli się, no bo to, jest, to są różne, tam panują chore układy, związane z ich kolonialną przeszłością. Nikt nie ośmieli się powiedzieć, że jeśli ta pani kogoś oskarża, że jest rasistą, to można z tym dyskutować. No i to wszystko się wzbiega no, w, w czymś, co dla, nie, dla mnie osobiście, to, 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 już, to już z filozoficznym, stoickim spokojem do tego podchodzę, ale jedyne, co boli mnie, że to jest, yy, uderzyło to najbardziej w moją rodzinę i zwłaszcza w moją córkę,
0: a właśnie Ale tu chciałem to, ostatnie pytanie zadać, bo, bo tym razem nie jechał pan do Wielkiej Brytanii, żeby obalać system, rząd, ani kalać liberalne ideały czy cokolwiek innego, tylko w sprawie czysto prywatnej Pan pojechał.
1: Okazało się, że tak jak PRL Bał się każdej maszyny do pisania i prewencyjnie tę maszynę do pisania zabierano, rejestrowano, ponieważ każde słowo mogło zaszkodzić ustrojowi. Tak wielka Brytania z nazwy jest w istocie tak niewielka, że kilka myśli, kilka słów, które pisarz może powiedzieć, wstrząsnęłoby podstawami tej politycznej poprawności. Może mają rację, może rzeczywiście mam aż taki wpływ, że byłbym niebezpieczny dla tego ustroju, gdy mnie tam wpuszczono.
2: Ja bym panu chciał pogratulować tego, że córka dostała się na Oxford i będzie studiowała tam biochemię, bo to wcale nie jest łatwe. Świadczy o wybitnych zdolnościach córki, skoro tam będzie studiować.
1: No, świadczy to też o tym, że jeszcze jakieś resztki świata dawnego żyją, no bo moja córka, przypadkiem wie, że na ten sam wydział próbował się kiedyś dostać syn jednego z tych głośnych polskich milionerów. I nie, bo po prostu nie zdał. Jest jedyną Polką, która zdała. zdała po prostu złożyła papiery przez internet. No to było jej marzenie. I to, czy że ta jest w Anglii, no nie było jej marzeniem być w Anglii, tylko, tylko studiować na najlepszym możliwym miejscu. Gdyby najlepszy uniwersytet w tej dziedzinie znajdował się w Chinach, albo w Turcji, albo gdziekolwiek indziej, to tam bym ją próbował odjeść. No ale niestety resztki dawnej świetności to jest jeszcze właśnie ten Oxford, na którym mam nadzieję że jednak będzie studiować, ponieważ tutaj już widzę, że mentownia w kraju się zwołuje w w mediach społecznościowych, żeby pisać listy do Oxfordu z donosami na nią, że jest córką rasisty niewpuszczonego do Wielkiej Brytanii, żeby ją też z Wielkiej Brytanii wyrzucić. To niestety pokazuje że jak zdegenerowanym po zaborach, po okupacjach i po po, po pofrowach upańszczyźnianym społeczeństwie my dzisiaj żyjemy.
2: Rozmawiał pan oczywiście z córką, która szczęśliwie dotarła do Oksfordu.
1: Dotarła, wczoraj się odbyła inauguracja. Muszę powiedzieć, że też dostała tam, no nie chciałbym zaszkodzić Oksfordowi, że dostała tam ogromne wsparcie, bo wbrew temu, co pan Sikorski na Twitterze wypisywał, z, że Ziemkiewicz posłał córkę na lewicową uczelnię, to jest tam może nieobnoszących się ze swoją wiarą, ale bardzo wielu katolików, bardzo wielu tradycjonalistów, bo to są nauki ścisłe. No, ja, mam, ja znam ludzi którzy mówili, że ojciec ich wysłał na matematykę albo na fizykę i bo, bo mówił, tam czerwony nigdy nie wlezie, bo oni są za głupi. Oni sobie mogą opanować humanistyczne przedmioty, a ty studiuj nauki ścisłe, bo tam lewactwo nie wejdzie. No i dzisiaj okazuje się, obowiązuje ta sama zasada i z tego, co mi córka powtarza, no raczej się nie obawiam, że tam ją na poziomie wydziału czy kolegium będą spotykać jakieś przekrości. Natomiast... No donosy, jak chcą pisać. No, no niech piszą, no cóż można powiedzieć. Taką mamy w Polsce lewicę. Takich mamy w Polsce, takie mamy w Polsce salony po prostu.
2: To wróćmy jeszcze na chwilę do tej sytuacji na lotnisku. Samolot wylądował, poszedł pan z rodziną, z paszportem i nagle został pan zatrzymany, zrewidowany, umieszczony w izolatce, czy potem przewieziony gdzieś z lotniska? To
1: miało swoją dynamikę, znaczy najpierw przez dobre półtorej godziny mówiono mi, że jest problem, ale nie ze mną, tylko z systemem komputerowym, że jakieś tam dane się nie pojawiają w systemie. Co brzmiało dość prawdopodobnie, bo na Chitrow rzeczywiście, jak mi mówili miejscowi Polacy, ostatnio jest dużo takich wypadków, bo zmieniali system i coś tam się on on z tym systemem Unii Europejskiej źle współpracuje. Więc wypytywali mnie o takie typowe dane paszportowe, daty urodzenia, różne tam takie sprawy. I cały czas byłem zapewniany, że to jest tylko problem techniczny, że już już chwileczkę, za pięć minut mi ten paszport oddadzą i będę mógł wchodzić. Zresztą to samo powiedziano konsulowi, gdy próbował interweniować już parę godzin później. Potem na dwie godziny nagle wszyscy zniknęli. Ja siedzę jak głupi na tym lotnisku. Żona z dziećmi czekają, nie wiedzą co się dzieje. Nikt nie chce nic powiedzieć. Po prostu zniknęli ci wszyscy poza, poza takim strażnikiem, który nic nie wie, ale prosi, żeby tego miejsca nie upuszczać. No a potem się nagle zjawiła inna ekipa i właśnie już się zaczęła procedura aresztu deportacyjnego. No i w tym areszcie deportacyjnym zostałem osadzony. Też nikt nie mówił o co chodzi, tylko że mają taką procedurę, że oficer imigracyjny musi mi zadać jakieś kilka pytań. No więc czekałem dość długo, aż się ten oficer imigracyjny ujawnił. I on właściwie nie miał żadnych pytań do zadania. On mi tylko powiedział, że z, moj, z uwagi na moje poglądy polityczne, to dosłownie tak, użył określenia political views, z uwagi na moje poglądy polityczne ja i tak nie zostanę wpuszczony, a on mi dobrze radzi, żebym ja po prostu bez awantury wziął ten swój paszport, przebukował samolot i wracał do Polski, to to oni wtedy nie uruchomią procedury deportacyjnej i nie będzie haka w papierach. Więc oczywiście na to to się absolutnie nie zgodziłem, bo to już jakaś jakaś totalna Białoruś. No więc więc w takim razie znowu on zniknął na jakiś czas, no i po dłuższym czasie wrócił z podpisaną jakimś nieczytelnym zakrętacem decyzją o deportacji mnie i zostałem odprowadzony do najbliższego polskiego samolotu i wróciłem sobie jeszcze tego samego dnia do domu po spędzeniu połowy dnia na lotnisku, a drugiej połowy w areszcie.
2: I kiedy mógł pan się skontaktować z rodziną i powiedzieć żonie, słuchaj, wracam do Warszawy, wracam do Polski?
1: No był tam taki e, ogólny telefon, z którego mogłem zadzwonić do konsula i mogłem zadzwonić i wykonać jeden telefon do rodziny. tak więc, więc takie tam rozmaite procedury. No ale to, to, to tak jak we wszystkich aresztach świata. Tutaj nie sądzę, żeby się to coś zmieniało. Oszczędzono mi kajdanek, oszczędzono mi rewizji osobistej i e, zaglądania w, w różne intymne miejsca. Co wiem, że przede mną niektórych... E, publicystów prawicowych na granicy brytyjskiej spotykało z powodu tych tonosów, które na nich ślą polskojęzyczni właściwie trzeba powiedzieć komuniści, no bo to są takie organizacje skrajnie lewicowe. Także no, chyba nic tutaj nie mam do powiedzenia, c- c- czego by się nie domyślali państwo, jak to mogło
2: powiedzieć. czy z konsulem polskim, czy z ambasadorem pan się skontaktował?
1: Kontaktowałem się, wiem, że był na lotnisku konsul, to była sobota, przypomnę, więc ambasada nie pracuje, także jego ściągnięto z domu. Ze, dzięki staraniom mojej rodziny i znajomych, no ale z tego, co wiem, nie został dopuszczony do mnie. Będę jeszcze te sprawy wyjaśniał, bo była niedziela, no, nie chciałem w niedzielę już ludziom głowy zawracać, no ale, ale myślę, że cała ta sytuacja y, wymaga jakiegoś wyjaśnienia, no bo jak mówię, mechanizm jakiegoś sądu kapturowego, że jakiś z przeposzeniem PENTAK, z, który się nazywa Stowarzyszeniem Antyfaszystowskim, wysyła donosy i, i na tej podstawie różnych ludzi spotkają szykany bez, bez żadnych dowodów, bez żadnego dochodzenia, bez żadnego pytania. Tylko na tym, że ktoś prawda, naprawdę typu, typu jakiegoś pana Gawła skazanego z to oszusta z Norwegii, bo to jest taki, do, znaczy dziś będącego w Norwegii, bo to jest dobry przykład jakby tych środowisk tak zwanych antyfaszystowskich. No to jest coś, co wydaje mi się, że jednak polskie władze powinny interweniować i powiedzieć, że jeżeli pojawiają się takie oskarżenia, to ktoś powinien się zwrócić na przykład do polskiej ambasady i spytać, na ile wiarygodna jest ta osoba, która oskarża, czy organizacja i na ile wiarygodne jest samo to oskarżenie. W przeciwnym razie dojdziemy szybko do paranoi, bo być może organizacje prawicowe zrobią to samo i zaczną to nosić na lewaków. No i, i a, a głupi Brytyjczycy będą to wszystko wykonywać.
2: Albo przynajmniej, żeby polski MSZ zorientował się, ile osób, ilu Polaków jest na takiej liście który, nie, niewpuszczalnej do, do Wielkiej Brytanii.
1: Ja myślę, że gdybym ja był na liście, to to jest chyba bardziej skomplikowane, ale oczywiście tak tak, będę prosił, żeby podjęto takie działania. Natomiast myślę, że gdybym ja był na liście, to by się od razu mi powiedziano, że jestem na liście i nie wiadę. Tymczasem cała ta sytuacja była na tyle dziwna, że co więcej, nie powiedziałem jeszcze, jak się odzyskałem pasport, okazało się, że tam już był wbity stempel mojego wyjścia wjazdu do Wielkiej Brytanii, który potem został przekreślony. Czyli nie wykluczam, że rzeczywiście nie byłem na liście, natomiast w momencie, kiedy sprawdzając mnie jakoś tam rozniosło się, że jestem na tym lotnisku, to wtedy nastąpiła interwencja, być może rzeczywiście tej pani deputowanej Rupy Hack, jak ona się no chwali, Ale skąd ona mogłaby wiedzieć,
2: do... że jest pan na lotnisku, że przyleciał pan samolotem do Wielkiej Brytanii?
1: Nie wiem, być może skoro już był jakiś kłopot, to mają procedurę, że wtedy sprawdzają nazwisko i wtedy by się no, w internecie łatwo było znaleźć, także trzy lata temu była ta kampania przeciwko mnie prowadzona właśnie przez nią, więc być może się z nią skontaktowano czy z kogoś, z kimś z jej personelu, o co wtedy chodziło, dlaczego ona wtedy robiła taką kampanię, że mnie nie wpuścić do Wielkiej Brytanii. No, wtedy ja w końcu zrezygnowałem z tej podróży, bo tam zlikwidowano wszystkie te spotkania, które miały się ze mną odbyć, które miejscowi Polacy chcieli zorganizować. Zresztą taką metodą białoruską. Ona się tym chwaliła potem w Guardianie. Uważa, że to jest za wielki sukces, prawda? Tym się chwaliła, że Polaka antysemity nie wpuściła, bo jak mówię, no, uderza w Polaków bardzo chętnie. To jest w ogóle modne w tej chwili na zachodniej lewicy, bo łatwe i, i procentuje. No i chwaliła się, że ona to załatwiła, przekazała policji takie polecenie, że policja udaremniła te spotkania, a policja udaremniła, wiem jak. No Ona po prostu do wszystkich tych ludzi, gdzie właścicieli sal, gdzie miały się odbyć spotkania ze mną, przyszli wtedy smutni panowie, sugerując, że wprawdzie nie mogą im nic zarzucić sprzeczności z prawem, ale mogą im narobić kłopotów, cofnąć koncesje, utrudniać życie. Więc wszyscy ci właściciele z przeprosinami do organizatorów powiedzieli, że oni z policją nie będą zadzierać. No i na dwa dni przed planowanym przyjazdem okazało się, że nie mam po co jechać, bo i tak tam się nic nie odbędzie. W związku z czym zrezygnowałem. Ale być może ślady tego naprowadziły ich teraz, że do tej pani znowu się zwrócili. Nie wiem, no myślę, że wiem, że tam MSZ nie był bezczynny, więc być może będzie wyjaśniał tę sytuację i może się dowie właściwie kto i na na jakiej podstawie podjął taką decyzję.
2: Centrum monitoru- Monitoringu Wolności Prasy, pewno pan wie, z Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wystosowało protest przeciwko zatrzymaniu Rafała Ziemkiewicza przez brytyjską służbę graniczną. Zatrzymanie niewpuszczenie dziennikarza na teren Wielkiej Brytanii z powodu głoszonych przez niego poglądów jest szczególnie, e, szcz, szczególnie bulwersującym przejawem eliminowania z przestrzeni publicznej dziennikarzy utożsamiających się z konserwatywnymi i prawicowymi e, poglądami Czytał pan, słyszał pan, wie pan, no, że ma pan... Czytałem,
1: słyszałem, wiem, że mam bardzo wielu przyjaciół, nawet nie wyrządziłem, że aż tak wielu, więc bardzo serdecznie wszystkim im dziękuję. Proszę, żeby mnie wsparli raczej i, i teraz MSZ w staraniach, żeby wyjaśnić tę sytuację, bo to naprawdę może dotyczyć każdego. No. Na tym polega ta paranoja
2: którą przeżył i której doświadczył Rafał Ziemkiewicz patrzę na Łukasza Jankowskiego z zapytaniem, czy ma jeszcze jakieś pytania? Nie mam, to stawiamy
0: kropkę no może tylko jedno, że za za, ostatnią książkę są kłopoty a teraz jest najnowsza strolowana rewolucja która za chwilę będzie w księgarniach najnowsza książka Rafała Ziemkiewicza to się zgadza?
1: To się zgadza i, no nie wiem, zobaczymy. No. Być może być może nadal znowu będzie ktoś próbował wymusić zakaz jej rozpowszechniania, e, tak jak było poprzednio, gdzie jednak, no, na pewien czas staraniem lewicowych organizacji wstrzymano dystrybucję na Allegro. Potem Allegro się z tego wycofało, bo stwierdziło, że te zarzuty są bezzasadne. Ale właśnie no, tym się Polska różni, że tu jeszcze takie zarzuty są weryfikowane w Anglii. Być może gdyby były takie stosunki w Polsce jak w Anglii, no to samo oskarżenie mogłoby wystarczyć, żeby, żeby zniszczyć książkę i autora.
0: I to tak. będzie puenta Rafał dzięki był gościem poranka Wnet Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję
1: serdecznie, kłaniam się. Do,
0: dnia. do usłyszenia. A ja jeszcze mam jedną daną, która mi się pokazała przy okazji tego wywiadu. Dzisiaj opublikowane badania za rok 2020. Pytanie było takie, czy polityczna poprawność zagraża Pana, Pani zdaniem wolności słowa w Pana partii? Najwyższy odsetek Wielka Brytania 57% odpowiedziało tak poprawna polityczność zagraża moim zdaniem wolności wypowiedzi w moim kraju mniej respondentów, tak powiedziało w Italii, bo tylko 32% w Niemczech 26% na Węgrzech i w Polsce po 39% takie jest badanie, które dzisiaj się ukazało, może
2: dobrze koresponduje z wywiadem w net dzisiejszym. A może też dobrze z nim koresponduje piosenka litka Pospieszalska, Boso po Wrocławiu.